0: Allein dieser Prozess, dass man das geschafft hat, zeigt ja, dass man es auch wieder schaffen könnte. Also wenn morgen Instagram gelöscht wäre und ich hätte auch kein Backup, keine E-Mail-Liste, nichts, dann müsste ich mich halt hinsetzen und müsste es wieder schaffen. Und da ich es schon einmal geschafft habe, eine Audience aufzubauen, werde ich es sicherlich auch wieder schaffen.
1: Mein nächstes Ziel war ja eigentlich, dass ich sage, ich knack die 10 Millionen. Und ich frage mich dann manchmal, muss das sein? Muss ich dahin? Möchte ich wirklich die nächsten Jahre nochmal eine 60, 70, 80 Stunden Woche haben, damit ich diese 10 Millionen wirklich erreiche? Und dann denke ich mir irgendwie, nee.
0: Episode von Content and Coffee wird unterstützt von Contest. Contest ist meine Lieblings-App, wenn es um das Thema Banking, Buchhaltung und Steuern geht. Ich bin begeisterte Nutzerin von Contest seit ungefähr anderthalb Jahren, in denen ich mein Geschäftskonto bei Contest schon führe. Und ich erzähle seitdem auch gerne allen davon, denn es hat mir bisher schon so viel Zeit eingespart und auch so viel erleichtert. Ich muss zugeben, dass Zahlen für mich immer so meine Schwierigkeit im Business waren und immer noch sind und je einfacher das dargestellt ist, desto besser kann ich damit umgehen. Und was ich bei Contest besonders cool finde, ist der Steuerüberblick in Echtzeit. Vielleicht kennst auch du als selbstständige Person dieses kleine mulmige Gefühl im Bauch dass man hat ähm, oder diese Angst, nicht genug Rücklagen zu bilden beziehungsweise nicht genug beiseite zu tun für die Steuer, die anfällt, aber auch für die Umsatzsteuervorauszahlung. Diese Angst musst du mit Kontist nicht haben und das finde ich so genial, denn es werden sozusagen Unterkonten gebildet, die dir einen Steuerüberblick in Echtzeit verschaffen. Das heißt, von jeder Einnahme, die reinkommt, wird automatisch eben der Anteil, der für die Steuer zurückgelegt werden sollte, beiseite geschoben, aber auch das, was für die Umsatzsteuer eben beiseite gelegt werden sollte. Und das bietet mir einfach den perfekten Überblick über meinen tatsächlichen Einnahmen, über das, was wirklich effektiv mir gehört. Contest ist aber noch viel, viel mehr als in Anführungszeichen nur Kontoführung. Es ist eine Lösung für Selbstständige, Steuern, Buchhaltung und Banking innerhalb von einer App zu verwalten. Ganz besonders hervorheben möchte ich an der Stelle nochmal den Steuerservice. Du kannst mithilfe des Steuerservice von Contest nicht nur deine Umsatzsteuervoranmeldung, sondern auch deine laufende Finanzbuchhaltung, sowas wie Einnahmenüberschussrechnung, aber auch deine geschäftliche und auch private Steuererklärung machen, was mega, mega cool ist. So hat man alles in einem Tool. Es läuft komplett digital und auch mit mega coolem Support ab, den du auch für ein kostenloses Erstgespräch nutzen kannst, wenn du dir unsicher bist, ob Contest und der Contest-Steuerservice das Richtige für dich ist. Also schau unbedingt mal vorbei, check das mal aus, vereinbare das Erstgespräch und was ich dir auch mega ans Herz legen kann, ist der YouTube-Kanal von Contest. Hier findest du zahlreiche Videos rund um diese ganzen Steuerthemen, so super cool aufbereitet und einfach erklärt, so dass man wirklich Antworten auf die gängigsten Fragen bekommt und Einstieg in diese doch manchmal recht komplexen Themen. Du findest alle Links wie immer in den Show Notes und jetzt Werbung Ende. Ich wünsche dir viel Spaß mit der Episode von Content and Coffee. Auf meine Interviewgäste der heutigen Episode von Content and Coffee habe ich mich wirklich schon lange gefreut. Denn sie ist für mich eine der Real Queens of Online-Marketing, wenn es um das Thema Online-Kurse und Sales geht. Mit ihren Online-Kursen, die sie zusammen mit ihren PartnerInnen kreiert, hat sie, ich glaube vor einigen Tagen oder sogar einigen Stunden, bereits über 10.000 verkaufte Online-Kurse geknackt. Das ist der neue Meilenstein – und es ist wirklich wahnsinnig inspirierend, ihre Geschichte zu hören, von ihrem Erfolg zu hören, aber gleichzeitig zu merken, dass sie eine unheimlich authentische und sehr bodenständige Persönlichkeit ist. Lima, Lisa Marie ist ihr richtiger Name, Lisa Marie Polster, ist aber besser bekannt unter dem Namen Lima und auf Instagram unter lima.rocks hat uns Einblicke gegeben in ihre Techniken zu verkaufen, aber auch in ihre Ansichten rund um das Thema Online-Kurse. Sind sie wirklich noch so, ja, es wert, quasi so gehyped zu werden, wie es aktuell noch der Fall ist, oder muss man sich bald andere Dinge ausdenken? Wir haben über das Thema gesprochen, Geld und wie es ist, den Umsatz öffentlich zu nennen und auch ganz, ganz andere tiefe Themen gehabt, die richtig spannend sind und es ist ganz toll von ihr zu hören, dass auch sie am Ende einfach nur ein ganz normales Mädchen ist, was zwar wahnsinnig erfolgreich ist, aber gleichzeitig total auf dem Boden geblieben. Also ganz, ganz viel Spaß beim Hören dieser Folge und gebt gerne mal Feedback über Instagram, wie euch das heutige Interview gefallen hat. Hallo liebe Lima, zu Beginn direkt five random questions an dich, einfach aus dem Bauch heraus antworten. Okay, wenn du als Tier wiedergeboren werden würdest, welches wäre es? Um
1: Gottes willen, solche <lacht> random questions. Also ich verstehe. Wenn ich als Tier wiedergeboren werden würde, ich glaube, ich wäre eine Katze.
0: Eine Katze. Warum? Ja, das, schaut,
1: das schaut immer so toll aus, wie die das genießen, wenn sie gestreichelt werden. Also ich glaube, ich wüsste urgern, wie sich das anfühlt. Mhm.
0: Und wie man schnurrt, ne?
1: Ja, und so flauschig zu sein. Ich glaube, das Leben, ja. wenn man so flauschig ist, ist ein schönes.
0: Und man hat auch sieben Leben, sagt man. Sagt man, voll. Genau. Okay, die nächste. Oh, die ist noch ein bisschen ähm, weirder. Wenn dir jemand morgen erzählen würde, dass er ein UFO gesehen hätte... Und felsenfest überzeugt davon wäre, wärst du dann jemand, der das glauben würde oder würdest du sagen, äh, also würdest du es glauben und so quasi mit auf die Alien-Theorien aufspringen oder würdest du es voll abstrecken und sagen, du hast sie nicht mehr alle? Äh, also ich, ich würde es
1: glauben, ähm, weil ich glaube, ich glaube, äh, ich glaube glaub, ich glaube nicht an Aliens, also keine Ahnung, ich glaube an Aliens, keine Ahnung, äh, äh, würde ich es glauben, ja, ich würde es glauben, weil ich glaube, jeder hat das seine eigene Wahrheit und, und wenn er es glaubt, dann wird schon irgendwo was Wahres dran sein in seiner Realität, ja, aber äh, ich würde mir sicher das UFO mal geben wollen, vielleicht kann wir es irgendwie sehen. <lacht> <lacht> Geil, ja. Hast du einen Celebrity-Crush und wen? Um Gottes willen, ja. Ähm, also es hat schon mit zehn angefangen, da war ich so in den Harry Potter Schauspieler verknallt, in den Daniel Radcliffe, um Gottes Willen. Ich habe damals sogar einen Roman geschrieben, der 200 word äh, lang ist, wie er und ich heiraten und Kinder kriegen, sehr theatralisch. Ähm, also ich glaube, wenn, dann ist es Daniel Radcliffe. Genau, vor fünf Jahren durfte ich ihn dann sogar persönlich mal treffen. Also, Was? Äh, ja, in London war er dann eben bei einem Musical und ich bin äh, wie so ein verrückter Groupy äh, zwei Stunden vor, äh, vor dem Theater gestanden und habe auf ihn gewartet und Nein, durfte ja kurz seinen Arm streifen und ich glaube, das war dann so. Ich Moment. hatte den Crush
0: mit äh, Rupert Grint. Übrigens. Wirklich? Nein. Mhm. Ich dachte, niemand steht auf Rupert Grint. Doch. Gerade weil er so so ein bisschen so ein Underdog ist irgendwie und aber so humorvoll, ich fand es immer mega cool und geil. auch wie er geschauspielert hat, ich fand es richtig gut.
1: Sehr geil, okay, Wahnsinn und auch über die Jahre hinweg oder einfach nur die ersten zwei drei Filme oder...
0: Nee, ich glaube sogar erst später, als er dann auch irgendwie in den Filmen eine Freundin hatte und so. Das fand ich ah, richtig gut.
1: So machen das die Herren eifersüchtig machen ja, ja. mit einer
0: anderen. So kriegt man die wieder drum gut zu wissen. Ganz genau. <lacht> ähm, was ist denn eine der wichtigsten Life Lessons, die du bisher gelernt hast? eines der wichtigsten Life-Lessons ist, glaube ich, ähm, Reflektion,
1: also lernen, reflektiert zu sein und wie wichtig reflektiert sein eigentlich ist. Also ich glaube, äh, das ist so eine Key-Eigenschaft, die mir sowohl im Business als auch im Leben ähm, damit immer weiterkommt. Also ich glaube, wenn man das beherrscht, kann man ziemlich alles lernen und in allem besser werden. Wenn man ja. da einfach ehrlich, offen zu sich ist und ja, Dinge mit seinen Werten abfragt. Voll. Also ich bin voll großer Fan von Reflektieren und äh, glaube, diesen Skill zu lernen, das ist
0: meine größte life lesson Total. Sehr schön. Und zuletzt noch eine, die ja. fünfte Frage. Welche Fähigkeit hättest du gerne? Reflektiert ist
1: eine Spaß. <lacht> ich schätze mich eigentlich schon als sehr reflektiert. Ich wäre so gern geduldig, um Gottes Willen. Mm. Also ich habe eine ganz große Ungeduld und ich würde mir wünschen, dass ich da ein bisschen äh, geduldiger wäre, zu mir, zu, zur Welt, mit allem im Leben.
0: Ja, das kenne ich sehr gut. Vor allem, wenn man dazu neigt, immer Schritte zu überspringen, was ich tue, ja dann fällt es mir auch unheimlich schwierig, dann geduldig mit anderen zu sein. Weil ich mir halt denke, ja, lass uns mal zum Ergebnis kommen. Lass doch mal den Schritt drei weg, wir kommen jetzt zum Ergebnis. Voll, und ich glaube, wenn man nämlich auch mehr geduldig ist, dann ist man auch disziplinierter.
1: Also vielleicht mhm. kennst du das, wenn du so neue Gewohnheiten dir angewöhnen möchtest und bevor ich sage, okay, ich habe jetzt 20 Tage hintereinander meditiert, wäre ich einfach schon gern von hey, ich mache das schon seit einem Jahr und bin schon so gut. Also ich glaube, voll, mehr Geduld würde da auch ein bisschen helfen, uh, disziplinierter zu sein. Also Geduld, das wäre nice.
0: Ja, kann ich unterschreiben. Ja, Lima, kurze Überleitung, jetzt haben wir schon so ein bisschen äh, ja Weirdo-Facts gehört. <lacht> ähm, du bist für mich und für viele, die dich vielleicht schon kennen, sozusagen die Queen of Online-Marketing, denn du super. bist ich bin schon super lange in diesem ganzen Online-Kurs-Thema unterwegs und wir haben, glaube ich, auch schon vor relativ langer Zeit miteinander geschrieben. Ja. Es ist schon ein paar Jahre sogar fast her, ich, glaube, ich weiß es ja. gar nicht. <lacht> ähm, erzähl doch mal, was machst du, wer bist du, wo findet man dich und ja, was treibst du so den ganzen Tag? <lacht>
1: okay, nein, also hi, ich bin die Lima. ich, ich mache Online-Kurse. Also mit Online-Kursen per se beschäftige ich mich seit 2012. Also so lange beschäftige ich mich mit Online-Kurs Marketing und wie man Online-Kurse verkauft. Mein erster Online-Kurs ging mit 2017 online. Da habe ich mich dann noch angefangen selbstständig zu machen. Und seitdem sind, glaube ich, wir sind jetzt, glaube ich, bei 35 Online-Kursen, die ich mit meinen Partnern quasi aufziehe, sind dazugekommen. Und gestern eben der 10.000. Online-Kurs verkauft. Ähm, Im Gegensatz, dass ich bei den Online-Kursen vor der Kamera stehe, helfe ich Personen, ähm, die einfach ein Wissen haben oder Influencer in, Zwischen, äh, in Bereichen sind, äh, unterstütze ich sie dabei, die Online-Kurse aufzuziehen. Also meistens sind es so, dass meine Partner vor der Kamera sind äh, und auch das ähm, Gesicht und Brand. Und ich mache halt die ganze Technik, das Marketing, ich verkaufe das, ich äh, schalte die Ads dazu, ich mache das E-Mail-Marketing, schreibe alle Texte, also ich bin quasi der ganze Kopf hinter den Online-Kursen, mhm. deswegen kennen mich so wenige, weil man mich ja eben nie sieht, sondern weil ich eben andere dabei helfe, sie bekannt und berühmt und reich
0: <lacht> zu machen ja. quasi. Voll Voll gut, das ist Wahnsinn, 2012 habe ich Abi gemacht und da hatte ich noch sogar keine Ahnung, dass es überhaupt Online-Kurse gibt, dass du jetzt sagst, dass du dich schon so lange damit beschäftigst,
1: das ja, ist ja also, echt der Hammer. Das war damals noch eine ganz andere Babel, die eben viele nicht kennen. Also ich habe damals eben durch ein Praktikum meinen damaligen Mentor kennengelernt, der damals einen Blog gestartet hat. Und ich kann mich noch erinnern, mhm. wie ich zu ihm gesagt habe, 2012, nein, mach keinen Blog, den hat schon jeder. Und jetzt sind mhm. wir 2021 und jetzt hat doch ja, wie viele Blogs sind dazugekommen. Und er hat dann eben einen Blog zum Thema gemacht, äh, finde deine Leidenschaft und mach dich mhm. damit selbstständig. Und hat dadurch ähm, halt auch mich persönlich sehr bewegt mit seinen Blogartikeln und getriggert. Zu einem damaligen Zeitpunkt habe ich gerade meine Friseurlehre abgeschlossen. Also ich komme auch aus ganz anderen Verhältnissen mhm. und äh, durfte ihn dann äh, bei dieser Reise einfach begleiten. Also ich habe da einmal am Wochenende ähm, echt gratis mitgeholfen, ihm seinen Blog aufzubauen, ähm, den Online-Kurs zu erstellen ähm, habe angefangen als Ghostwriterin für ihn zu arbeiten, einfach nur, weil es mir so Spaß gemacht hat, einfach neben meinem Job, neben meinem Studium und ja, das war damals noch ganz anders, die ganze online Bubble da gab es Instagram einfach noch gar nicht
0: ähm, voll gerade so hat das angefangen ne? und da war es ja noch echt einfach nur eine photosharing app da hat jeder noch sein Essen fotografiert oh. ne? oder <lacht> da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern ähm, aber erzähl doch mal er sind Online-Kurse, obwohl sie jetzt schon so lange da draußen auf dem Markt sind, sind sie immer noch der heiße Scheiß? Oder würdest du sagen, dass man mittlerweile, angesichts der ja auch offensichtlich wachsenden Konkurrenz, es ne, ist ja ein Thema, an dem man kaum vorbeikommt, dass man sich da schon mehr einfallen lassen muss?
1: Also ich finde es lustig, dass das gerade weil Ich kann mich erinnern, ich habe letzte Woche einen Call gehabt mit einer, einer Influencerin aus dem deutschsprachigen Raum. Ich werde den Namen jetzt nicht nennen, aber sie hat zu mir gesagt, Lima, Lima, weißt du, was der neueste Scheiß ist? Es sind Memberships und ich habe irgendwie so lachen müssen, weil ich kann mich erinnern, wie das jemand zu mir 2014 gesagt hat, dass äh, <lacht> Memberships und Mitgliederbereiche der neueste Scheiß ist. Ich habe das Gefühl, dass all das, was vor fünf Jahren modern war, genau jetzt wiederkommt. Also es mhm. ist genau derselbe Schritt von Online-Kursen hin zum Mitgliederbereich und allem, was danach kommt. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass genau dieser Weg sich jetzt gerade in dieser Instagram-Bubble mhm. ähm, wiederfindet, um digitale Produkte zu verkaufen. Das ist echt irgendwie spannend. Ähm, ich habe damals schon 2015 Diskussionen gehabt mit, hey, wann wird die Blase platzen vom amerikanischen Markt? Da mhm. gibt ja dank Marie forleo Leo das gibt es ja schon noch länger also das war ja dann 2010 glaube ich oder viel früher hat da damals gestartet und diese online kurs eigentlich in Amerika gestartet und da dachten schon alle, es wird platzen und, und, und here we are also ich denke, es wird sich definitiv etwas ändern, weil eben, so wie du sagst, jeder seinen Online-Kurs bald hat, aber ich denke nicht gefährlich ich denke, die User werden einfach selektiver werden und ich finde, das mhm. ist ein gutes Recht
0: Total, total. Und das spricht ja auch dafür, dass man auch die Qualita äh, Qualität anpacken muss, weil es gibt nun mal auch viel Schrott da draußen oder voll, voll. Also ich denke, dass Plattformen wie Udemy es, ähm, ich weiß
1: nicht, ob sie es schwerer haben werden, aber ähm, dadurch, dass jeder seinen Online-Kurs hat, freue ich mich, wenn sie, ja, wenn die Kurse auch endlich mal teurer werden. Ja? Mhm. also ich finde, mir tut es immer leid, wenn ich diese ganzen ja. Kurse auf Udemy sehe. Um, ob jetzt wachsen
0: wird, I don't know. Ja, aber es ist total spannend, weil das Gleiche, genau das, was du gesagt hast, beobachte ich mit dem Thema Podcasts. Podcasts sind auch kein neuer Hit, ne? Ja. die sind ja auch schon ewig da. Und gerade ist es so, dass alle selbstständigen ähm, EinzelunternehmerInnen quasi dieses Format für sich entdecken, obwohl es das natürlich auch schon viel, viel länger gibt und auf dem amerikanischen Markt sowieso schon viel populärer war auch schon vor Jahren. Aber trotzdem reißt es nicht ab, ne, diese Welle. Es kommen immer mehr Podcasts hinzu, weil es einfach auch so ein cooler Kanal ist, um, ja, authentische Inhalte zu teilen. Und ich glaube auch, so wie du, also, wenn ich mal meinen Senf dazu geben darf, ja. solange Leute, solange Menschen daran interessiert sind, zu lernen und auch gerade im Zug mit dem, was alles durch die Pandemie entstanden ist und passiert ist, mit Homeschooling und ja, dass Menschen einfach viel mehr zu Hause waren und sich online vernetzt haben, glaube ich, dass dieses, ja, dass dieser Hype noch nicht abreißt. Solange Menschen an Wissen interessiert sind und das Internet nicht gelöscht wird, <lacht> glaube ich, dass es Online-Kurse in irgendeiner Form geben wird, ja. Vor allem außerdem, oh, so wie du sagst, also ähm, wir haben ja auch alle gesehen,
1: letztes Jahr 2020, was eigentlich mit Online-Kursen passiert ist. Also seitdem Corona gekommen ist, äh, hat sich einfach der Markt an potenziellen online kurs äh, massiv erweitert. Einfach weil so viele Leute jetzt mehr Awareness für das Thema haben. Und mhm. ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir ging. Also bei uns ging es ziemlich ab. Also wir sind ziemlich schnell nach oben geschossen mit dem Verkäufer und mit dem Umsatz. Ähm, also... Corona war in dieser
0: Hinsicht, glaube ich, auch ein Eye-Opener für viele. Total. Ähm, erzähl doch mal, es gibt ja da draußen auf dem Markt ganz, 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 ganz viele Strategien, wie man einen Online-Kurs am besten verkaufen sollte, da findest du ja wirklich alles und jeder in Anführungszeichen Guru <lacht> erzählt dir was anderes, ne? ob Live-Launches, ob Performance-Marketing, ob irgendwie was mit einer Challenge, ob dann doch lieber Live-Programme. Was ist denn deine Herangehensweise an Online-Kurse, wie verkaufst du sie und wie baust du sie auf?
1: Also es gibt viele Herangehensweisen, so wie du sagst, und ich könnte jetzt gar nicht sagen, das eine ist die richtige oder das andere ist die falsche, weil es kommt einfach auf den Kurs an, es kommt auf den Preis an, es kommt auf an, in welcher Branche du bist. Ich persönlich habe eine, eine meiner Lieblingsstrategien, ich arbeite sehr gerne mit Verknappung und mit E-Mail-Marketing, dass ich mir die Leute quasi in meine E-Mail-Liste hole und dann quasi ähm, ihnen sage, wann quasi die, also die Anmeldung möglich ist via Newsletter. Ähm, ich suche mir aber auch meine Projekte aus, wo ich weiß, dass diese Strategie passt. Mhm. Ähm, bin jetzt aber auch schon sehr viel am tüfteln mit Webinar-Funnels, ähm, da ich jetzt auch äh, einige hochpreisige Online-Kurse habe. Also ich habe äh, Online-Kurse von 100 Euro bis 1700 Uh, Euro mhm. kosten und wir haben jetzt eben dieses Jahr bei der Dogtisch Academy, da kann ich vielleicht auch noch was dazu erzählen, ähm, unseren teuersten Online-Kurs mit 2400 Euro ähm, gelauncht und das ist dann einfach schon ein Preis, wo du halt wirklich andere Dinge fahren musst. Also ich glaube, mhm. deswegen kann man es gar nicht so pauschalisieren.
0: Ja, äh, die Dogtisch Academy, vielleicht kannst du da noch kurz äh, ja, einhaken, so. das ist quasi das Unternehmen, was du als Co-Founderin
1: Genau, also mein erster Online-Kurs war quasi äh, mein Online-Kurs mit Paulina. Paulina ist meine Geschäftspartnerin mhm. bei der Dogtisch Academy, sie ist Hundeernährungsberaterin und ich habe sie damals bei einer Geburtstagsfeier kennengelernt und habe gesagt, Paulina, wir müssen das online bringen, bitte lass mich deine Marketing-Fee <lacht> sein. Und dann haben wir den ersten Online-Kurs gelauncht, 2017, und das war eben ähm, der Naturheilkundeberater für Hunde, also ein Online-Kurs Ausbildung quasi, damit mhm. die dann eben, Hundebesitzer zum Thema Naturheilkunde äh, beraten kannst und äh, genau das hat sich dann irgendwie zu einem eigenen Unternehmen sogar entwickelt und jetzt gibt es eben die Doggy ja. Academy, wo wir äh, nur Online-Kurse machen im Tierbereich äh, wo ich halt eben Geschäftsführerin bin und äh, Co-Gründerin gemeinsam mit Paulina und das mache ich quasi noch neben Lima Rocks, wo ich mit Lima Rocks wirklich äh, Online-Kurse äh, mache mit Partnern abseits des Tierbereichs. Mhm. Voll. Wie wählst
0: du deine Partner da
1: aus? Ui, gute Frage. Also eigentlich nehme ich keine Partner an seit einem Jahr. Mhm. Um, ich habe eigentlich auch gar keinen, also ich weiß, es klingt, so, es klingt so komisch, ja, aber es ist so, so ein Luxusproblem. Ich möchte eigentlich keinen neuen Partner haben, um, es sei denn, es handelt sich wirklich um Unicorns. Es gibt ein paar Branchen, die mich noch irrsinnig reizen, wo ich mhm. unbedingt einen Online-Kurs haben möchte und es gibt äh, irrsinnig tolle Menschen, mit denen ich mir eine Zusammenarbeit definitiv vorstellen könnte. Aber aktuell wähle ich meine Partner wirklich aus von Branche, von Commitment, aber auch arbeite ich lieber schon mit Personen zusammen, die schon ein Branding und eine Reach haben, ähm, mhm. anstatt dass ich sage, okay, ich baue jetzt jemanden von Null auf, das habe ich lange gemacht. Ja, aber das
0: sind so die, die Kriterien. Ja, total spannend, <lacht> da mal so Insights zu bekommen. Du hast... Mir im Vorfeld erzählt und das hat man natürlich auch bei deinen Story, in deinen Instagram Stories mitbekommen, wenn man dich verfolgt auf lima.rocks, deinem Instagram Account. Danke für die Werbung. <lacht> Kein <lacht> Problem. <lacht> ähm, man hat mitbekommen, dass du vor einiger Zeit in Dubai warst. Du warst eingeladen von Digistore. Genau beim Most Valuable Partner Event. Ich bin froh, dass du es für mich ausspielst. <lacht> <kann>. Gerne <lacht> geschehen.
1: Ich habe den Blick <lacht> gesehen, dachte ich <lacht>
0: Da warst du unter den 40 umsatzstärksten Digeste Unternehmerin, kann man so sagen, ne?
1: Voll, ja. Ähm, da war ich unter den äh, Top 40. Genau, ja, nein, war ziemlich überraschend. Also ich habe die Einladung per E-Mail bekommen, war ziemlich aus dem Häuschen. Ähm, voll, und da sind äh, quasi die, die Top 40 umsatzstärksten Personen eingeladen worden äh, nach äh, Dubai. Ähm, war drei Tage langes Event, wo... Ähm, ganz viel Networking passiert ist, aber es sind mhm. auch einige Leute eingeladen worden, ein paar amerikanische Marketer, die dann einfach ihre Keynotes gehalten haben. Also ähm, Digistore hat
0: sich da wirklich was überlegt. War ja. ziemlich mega cool. Mega, ging es da um die äh, weltweit umsatzstärksten Partner oder war es tatsächlich auf Deutschland bezogen? Weltweit. Oder Dachraum. Dachraum. Ja, naja, krass. Krass, Lima. Glückwunsch Danke. dazu. Ja, von von 50.000 <lacht> Accounts ist das cool. Ja? Ja, mega, ja. Und was was sind das für Menschen? Sind das Leute wie du, die sage ich mal im Hintergrund stehen, in Anführungszeichen und für Partnerinnen Kurse umsetzen oder sind das die Influencer selbst, die auf der Bühne stehen und abrocken? Was sind das für Menschen? Ganz unterschiedlich.
1: Also das Lustigste war, ich habe kaum wen gekannt und war froh, dass ich meinen Mario, meinen Verlobten mitgenommen hat, weil der hat mir dann immer gesagt, ah, das ist der und der und das ist der und der. Und ich so, so okay, <lacht> weil ich mich so wenig mit dieser Szene auch äh, äh, beschäftige. Also, ja, so wäre ich auch. Ich bin ja so, so ein Underdog und mich kennt niemand, ich kenne niemanden. Und angenehm war es aber, dass einige von diesen Top 40 eigentlich genauso sind. Also es ist sehr viel im Finanzbereich, jetzt gar nicht so wie, mhm. der, ähm, wie der Gerald, also im Westman Punk, er gehört auch dazu, ähm, er war auch vor Ort. Ähm, aber es gibt einige Leute, die da wirklich krypto ähm, coachings anbieten mhm. äh, und Leute, die man einfach auch gar nicht kennt. Natürlich gibt es auch ein paar bekannte Personen wie Dr. Mareike mit Intuition Need. Mhm. Ähm, sie kennt man doch auf alle Fälle. Ähm, ja. Genau, der Gerald war da, äh, Mario von Clicktip war auch mit dabei. Ähm, wer fällt mir noch ein? K äh, Katrin Hill kennt man mhm. natürlich auch. Ähm, also schon einige, einige Personen, die man einfach kennt. Aber das Coole ist eben auch einige, die man nicht kennt. Das finde ich eigentlich das ziemlich Spannendste. Und ich glaube, mhm. der gemeinsame Nenner, den alle hatten, die dort waren, ist, dass jeder eigentlich so um den Dreh zwischen 2016, 17, 18 angefangen hat. Also, du mhm. hast einfach schon Leute, die äh, ein paar Jahre dabei sind und sich da einfach was aufgebaut haben. Also viele Newbies gibt's nicht. Ich, ich war, ich war schon der, ja, der, der, der Newbie, der Newbie, sage ich jetzt mal. Und voll. Sonst ist das eher eine eingeschworene Truppe, die sich da eigentlich äh, jährlich trifft und jährlich die Umsätze auch erreicht, um zu den Top 40 zu gehören.
0: Das ist echt super spannend, weil das ist ja etwas, wovon, sage ich mal, so der normal selbstständige Mensch, der sich jetzt gerade zum ersten Mal mit Online-Kursen beschäftigt, überhaupt nicht äh, beschäftigt. Das liegt ja komplett außerhalb des Horizonts, den man so am Anfang hat. Den Podcast hören ja viele Gründerinnen und ja, an, äh, Beginner im Bereich Online-Marketing, ne, die halt gerade überlegen, wie kann ich mir eine Reichweite aufbauen und dass es dann halt sogar solche Events gibt, die von den Plattformen selbst ausgerichtet werden, um die umsatzstärksten Menschen zu honorieren, und um ihnen Ehre zuteil werden zu lassen <lacht> und um sie natürlich auch zu pushen, weil äh, ja jeder Online-Kurs, den ihr verkauft, ist natürlich auch ganz nett für DigiStore, ne? Die DigiStore,
1: ja, nein, das ist schon so weit. Aber es ist wirklich nicht zu honorieren, sondern ich muss sagen, ähm, es war viel Learning dabei. Es mhm. waren, wie gesagt, zwei amerikanische Speaker, die ähm, wirklich ja, mehrere Millionen im Jahr machen mit Online-Marketing, mhm. ähm, denen man wirklich einfach seine Fragen stellen hat können. Und ähm, ja, man bekommt auch wirklich direkte Support von Digistore. Also ich habe da eben eine Ansprechperson. Hallo Tobias, wenn du das hörst. Grüß dich. Gehen an dich raus. Aber sie helfen auch bei Problemen. Ich habe zum Beispiel gerade ein ganz fettes Instagram-Problem und Digistore hat sich da echt meiner angenommen und ähm, bemüht sich da täglich darum, mir Kontakt zu Instagram zu verschaffen. Also
0: ähm, das ist schon ziemlich cool. Ja, richtig gut. Und was ich ganz schön fand, du hattest in deiner Story einmal an einem Tag so einen Spruch stehen, das habe ich mir irgendwie gemerkt, weil das so ein bisschen Balsam für die Seele war. Du hattest hingeschrieben, das Coolste ist, man merkt, es alle nur mit Wasser kochen. Voll, das, das ist das? das
1: Wunderschönste gewesen. Ja. Für mich auch, ich habe mich uhr angekackst, jetzt kann ich es ja sagen, ich war ja nervlich fertig, ja, weil ich mir natürlich gedacht habe, um Gottes Willen, die sollen mich alle cool finden und ich möchte dazugehören. Also einfach so diese, äh, ja... Schulenmädchengedanken Gedanken sind da dann mhm. alle wieder aufgekommen und äh, natürlich dachte ich mir dann oh mein Gott ja wenn wir dann in diesen Seminaren sind und dann kriege ich eine Frage oder wenn dann wirklich diese Gruppenarbeiten sind und und kann ich dann mithalten ja das war echt irgendwie super angenehm also iOS 14 ist etwas womit zum Beispiel jeder kämpft mhm. Und auch Newsletter Tools ist auch äh, ein tolles Thema. Also, ich glaube, wir haben zwei Stunden äh, über Newsletter Tools gesprochen und es war alles das schönste Gespräch, das ich in meinem Leben geführt habe. <lacht> zwei Stunden über Newsletter Tools ist so ein geiles Thema. Fuck. Ja, also, die Probleme, die wir haben, hat jeder. Also, wie gesagt, Bestätigungs-E-Mail von Active Campaign kommt nicht durch, kennt jeder. Äh, muss man jetzt Double-Opt-In-Verfahren machen oder nicht? Gibt es auch viele Meinungen. Und äh, da gibt es einige, also den Top 40, die auch wirklich bereit sind, dir zu helfen. Also die kannst du mhm. fragen und die nehmen sich die Zeit ähm, und hören dir zu. Das ist echt nett und cool. Aber als 14 und solche Themen hat jeder, keine Sorge. Ja. Das war auch irgendwie so.
0: Und darüber hinaus gibt es auch so Themen wie, äh, wie sage ich mal so, Mindfucks ähm, im Sinne von, keine Ahnung, Glaubenssätzen, ich, ich stelle mir das immer so vor, also bei mir war es zumindest bisher so, egal wie viel Umsatz ich bisher gemacht habe oder wie viele Kundinnen ich hatte oder ob ich in Babypause war oder nicht, es gab immer so diese, diese gedanklichen Hürden, an denen man fast zu verzweifeln droht. Hat man das noch, wenn man mehrere Millionen Umsatz macht?
1: <lacht> ähm, hat man das noch? Ich muss dir sagen, ich weiß, wie es dir geht.
0: Also ich habe ja auch mehrere
1: äh, Millionen jetzt schon umgesetzt mit äh, Digistore und ich bin genauso wie du, ich habe das auch noch so. Aber ich habe mich dann eben auch genau mit diesem Thema an andere gewandt und da ist mir dann aufgefallen, die haben das nicht. Mhm. Also irgendwann hast du, glaube ich, so den Punkt erreicht, wo du sagst, ich habe mir jetzt bewiesen, dass ich es drauf habe. Und ich glaube, das ist dann eher, jetzt komme ich wieder in die Persönlichkeitsentwicklung, mein, mein, mein Verlobter ist Therapeut, verzeih, da komme ich immer oft ins, 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 ins Schwafeln, aber... Es gehört alles zusammen. Ja, total. Nein, ich glaube, man muss einfach selbst sich mal mit sich zusammensetzen und sagen, okay, wenn ich Summe X umgesetzt habe, dann habe ich es erreicht. Dann glaube ich mir, dass ich erfolgreich bin, dass ich Online-Marketing check, dass ich es drauf habe. Ich glaube, wenn du dir diese Summe festsetzt und erreichst, dann ist es irgendwie leichter. Und vor allem, wenn mhm. du dann einfach schon so eine Online-Kurs-Community aufgebaut hast, ähm, wo du weißt, zum Beispiel bei Doctorish Academy, wir haben da so ein starkes Rudel, also unsere Teilnehmer sind quasi mhm. unser Rudel. Und ich weiß, <lacht> wenn ich jetzt äh, nächsten März den neuen Online-Kurs launche, ich weiß einfach, dass wir da schon mal fix Break-Even sind. Ich würde meine Hand dafür ins Vorlegen, dass wir einfach Break-Even sind mit den Ausgaben, die wir für den Online-Kurs tätigen, dass wir da einfach in der ersten Sekunde schon im Gewinn sind, einfach weil die Community so begeistert von uns ist, mhm. dass sie dann einfach die Kurse wieder kaufen. Und ich glaube, das sind so, ähm, wenn man sich das aufgebaut hat, dann, dann wird das wirklich weniger. Mhm.
0: Aber wahrscheinlich kommen irgendwie auch andere Herausforderungen dann auf einen zu, Mitarbeiter voll. führen und ja, weiß nicht alles. voll.
1: Mitarbeiter führen, das ist ein gutes Thema, über das alle geredet <lacht> haben und alle verzweifeln in, 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 äh, in den Top 40. Ähm, Probleme kommen immer voll dazu, klar. Aber mhm. bis jetzt war immer noch alles, alles machbar.
0: Ja, am Ende kriegt man es irgendwie hin.
1: Irgendwie kriegt man es immer hin. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man sich in einem guten Umfeld bewegt. Also ich bin ganz froh, dass ich da einige Leute kennenlernen durfte, persönlich eben wie Katrin Hill zum Beispiel, oder auch die liebe Simone und wir sind da ja immer noch im Austausch und ich glaube, man, man macht sich selbst einfach zu sehr an, Leute einfach direkt zu fragen mit, hey, ich habe Problem XYZ, kannst du mir da helfen? Und mhm. das habe ich bei Digister gelernt, das brauchst du halt wirklich nicht haben. Also ich ja. habe da wirklich mit ähm, Leuten gesprochen und gesagt, hey, pass auf, ich habe Probleme mit XY, was sagst du dazu? Und die helfen dir. Und die nehmen sich die Zeit kostenlos und helfen dir dann eine halbe Stunde und erzählen, wie du es lösen kannst. Ich glaube, wir müssen einfach ja, uns mehr trauen zu so fragen, weil es ist voll okay.
0: Ja, die Leute haben
1: dieselben Probleme. Es ist wirklich Oder hatten sie mal und haben sie gelöst und freuen sie sich, wenn sie weitergeben können. Also ich freue mich auch immer, wenn mir jemand DMs auf Instagram schreibt. Ich antworte jeden, nämlich... Und ich habe da sogar schon des coachings gegeben teilweise und freue mich aber einfach, wenn mich jemand fragt, ob ich, ob ich helfen kann oder ob ich eine Meinung habe. Und ich denke, das ist ja bei dir auch so, Jessica,
0: oder? Definitiv, ja. definitiv. Also ich helfe super gerne weiter. Vor allem sind es ja manchmal nur so kleine Anstöße, die Menschen einfach brauchen, um halt selber den nächsten Schritt machen zu können. Und auch wenn es nur mal sowas ist wie, setz dich mal hin und mach das. Manchmal muss einem das einfach jemand sagen. Voll. Und deswegen mache ich das auch gerne. Du schaffst das und das reicht dann schon als Anstoß, ne? Ja. Weil was ja. das ist ja ganz oft so, ich weiß nicht, wie es bei dir im privaten Umfeld ist, ähm, wir sind ja so in so einer Bubble irgendwie drin, in dieser Online-Welt-Bubble, aber das private Umfeld ist da ja ganz oft gar nicht so tief drin, also es ist zumindest ja. bei mir so, dass halt viele gar nicht nachvollziehen können, was mache ich überhaupt, ich kann es den meisten auch gar nicht so gut erklären, weil die es ja. gar nicht verstehen können und dann ist es natürlich umso schwieriger, sich da dann diesen Push einfach zu holen, auch wenn ja. die damit voll okay sind, was man so treibt, können sie es halt einfach nicht verstehen. Und dann ist es ganz cool, wenn man sich so ein Netzwerk aufbaut ähm, mit Menschen einfach, die entweder auf dem gleichen Level stehen oder vielleicht auch schon ein bisschen darüber hinaus sind, damit man sich einfach gegenseitig weiterhelfen kann.
1: Voll, ja. Nein, weiß ich weiß ich ganz genau, was du meinst. Und, und ähm, ich denke, das ist einfach wichtig, wenn man Online-Kurse macht, auch mit anderen Leuten in Kontakt zu bleiben, die da ebenfalls drinnen sind. Auf und im besten
0: den Fall ist es ja... Ähm, das ist ja ein Kontakt zur Community. Ich finde es halt immer total wertvoll, herauszufinden, was sind denn gerade so die Herausforderungen, ne? Wo, vor welchen Problemen stehen die, weil im Zweifel ist das vielleicht das Thema des nächsten Programms. <lacht> dass sie hat ja zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. <lacht> Voll. <lacht> also schreibt schön miteinander in den DMs. <lacht> genau. Hilft doch der Interaktion. Also. <lacht> die ja. Wir hatten eben, glaube ich, eine ganz coole Überleitung. Wir haben über das Thema Umsatz gesprochen. Und das ist gerne auch ein Thema, was ich mit dir nochmal kurz anschneiden möchte. Ich habe das Gefühl, es gibt so irgendwie so zwei Lager zu diesem Thema. Soll ich meinen Umsatz öffentlich nennen? Wie proud gehe ich sozusagen mit meinem Umsatz raus? Oder ist das überhaupt etwas, worüber man sprechen sollte? Und ich glaube, gerade Frauen tun sich da unheimlich schwer, darüber zu sprechen und überhaupt Geld zu einem Thema zu machen, weil dann immer so gesagt wird, ja, ja, aber Geld macht ja nicht glücklich und mein Erfolg ist nicht unbedingt vom Umsatz abhängig. Kann alles sein. Wie stehst du zu diesem Thema? Sollte man mit dem Umsatz Öffentlich rausgehen oder ist das was, was man besser hinter verschlossener Tür behält?
1: Ja, wir haben darüber eh sogar schon gechattet, ja. Ja, weil es ist echt schwierig, diese Frage zu beantworten. Ich verstehe, ich verstehe voll, was du meinst und ich war auch lange unsicher. Einerseits denke ich mir, okay, wenn ich Leute davon überzeugen möchte, dass ich es wirklich drauf habe und weiß, wovon ich spreche, ist natürlich der Umsatz, den ich mit äh, dem Online-Kurs Marketing gemacht habe, natürlich ja, ein wunderschönes KPI und, ähm, glaube ich, zeigt auch am besten, dass das, was ich sage, wirklich funktioniert. Andererseits denke ich mir dann irgendwann, ich bin jetzt schon so lange selbstständig, ich habe schon so viel umgesetzt, habe ich das überhaupt noch notwendig, ähm, bei irgendjemandem beweisen zu müssen, dass ich es kann, weil, weil, weil ich weiß es ja auch. Ähm, was bei mir aber zum Beispiel immer mitgeschwungen hat, und ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Jessica, ich hatte immer Angst, was meine Familie oder eventuell Freunde darüber denken, mhm. ähm, wenn sie dann auf äh, Instagram sehen, ähm, wie viel ich verdiene, weil ähm, ich glaube, dass Geld ein ganz großes Tabuthema ist bei vielen, vor allem wenn man ja, aus Kreisen kommt, wo Geld halt einfach immer schon ein mhm. Thema war, auch in der Vergangenheit. Das hat mich sehr lange ähm, zurückgehalten, meinen Initial Sales oder meine Umsätze zu veröffentlichen, auch weil ja viele nicht verstehen, dass was bedeutet eigentlich Brutto und wie viele Steuern kommen da noch weg. Also es sind, mhm. man kann immer schöne Zahlen nennen, aber niemand weiß ja quasi oder wenig Angestellte wissen ja, was das bedeutet, was da noch wegkommt. Also du kannst ja meistens 50 Prozent noch wegrechnen. Äh, Und dann habe ich aber auch noch meine Partner, die ja auch mitverdienen. Ich bin ja auch umsatzbeteiligt, die ja auch. Also dann, ja. Aber ich, ich, ich kann mich erinnern, ich äh, war da, Erst vor kurzem auf Instagram dachte ich mir, soll ich jetzt posten? Und, und mein äh, verlobter Mama, hat gesagt, was hält dich zurück? Und ich habe gesagt, naja, also mein größtes Bauch ist eben, was denkt Family und Friends darüber, wenn sie die Zahl sehen? Und er hat gesagt, mhm. wenn das der einzige Grund ist, dann poste es. Und ich ja. so, ja, for, ich poste es, ähm, weil, ja. Das sollte, glaube ich, nicht der Grund sein, warum man seine Erfolge nicht mit anderen teilt. Das war dann der Grund, wo ich mich entschieden habe, okay, ich gehe jetzt einfach raus, einfach auch um dieses Geldthema ein bisschen zu enttabuisieren und mhm. mehr Awareness zu schaffen, dass, ja, brutto brutto
0: ist und doch der Staat so viel mitnascht und das wird dann, ach Gott. Ja, ja, ich finde, aber das finde ich halt gerade so wichtig, weil es gibt auch gerade, glaube ich, so einen Trend, dass es halt so in die Richtung geht, ähm, einfach nur irgendwelche Zahlen zu droppen. Ich finde, Zahlen sind ja immer nur äh, ein Anhaltspunkt, wenn man sozusagen den Kontext kennt und eine kleine Firma hier aus dem Ort könnte auch Umsatzmillionär sein, aber wenn die Ausgaben halt die Einnahmen oder den Umsatz komplett auffressen, ne, dann ist da ja auch nichts passiert. Also ich finde, Kontext finde ich in dem Bezug immer wichtig und Andererseits finde ich auch wichtig, dass es halt irgendwie so eine schöne reflektierte Art ist. Und das finde ich halt bei dir voll, wenn du irgendwas schreibst. Du bist halt in allem, was du schreibst, super krass reflektiert. Und man merkt halt, dass du dich mal mit auseinandersetzt, dass du weißt, dass das auch Menschen triggern kann. Aber dass du auch gleichzeitig sagst, hey, wir müssen aber drüber sprechen, dass wir Awareness dafür schaffen. Und das finde ich halt so cool. Und das finde ich so wichtig. Das gilt jetzt nicht nur generell für das Thema Umsatz aussprechen oder nicht, sondern generell, wenn wir irgendwie uns auf Instagram bewegen, also diese reflektierte <lacht> Haltung zu haben. Weil ich persönlich sehe das auch ganz oft, dass das irgendwie nicht so ist. Also ich habe das Gefühl, das ist gerade dann auch so so ein bisschen Zwang für einige. Okay, jetzt fangen Leute an, über ihren Umsatz zu sprechen, dann muss ich das auch tun. Ja. Und manchmal geht es dann so in eine shady Richtung, wo man ja. sich denkt, ja komm, ne, das hat jetzt irgendwie hier gar keinen Zusammenhang oder... Weißt du, was ich meine? Ich weiß voll, was du meinst. Ich wollte dich nämlich
1: fragen, Tessi, hast du deinen Umsatz oder deine Verkaufszahlen eigentlich mal gedroppt? Nee. Instagram?
0: Nee, nie. Aber ähm, erstens sind die lange nicht so hoch wie deine. Ach, aber das spielt ja das, das spielt ja keine Rolle, sondern es ist ja auch immer schöne Entwicklung zu sehen. Aber ich bei mir hat es sich noch nie danach angefühlt. Und ich will gar nicht ausschließen, dass ich das nicht vielleicht irgendwann mal mache, dass ich das mal teile. Aber ich glaube, das... Das braucht auch so eine innere, so einen inneren Moment, wie das sich bei dir auch entwickelt hat, ja. ne? Irgendwann festzustellen: Okay, ähm, ich fühle mich irgendwie bereit, darüber zu sprechen. Ich habe einen krassen Erfolg und das ist ja auch gerade für dein Thema voll von Relevanz, mhm. ne? Und es ist jetzt die Frage: Würdest du es bei der Dog -Tisch Academy auch offenlegen, ne, was ich die so umsetzt? Ja, ich ne, das ich ist da halt
1: warum? Ja, ja, genau. Die Gruppe auch eine ganz andere ist, die einfach auch nicht mit den, mit den Zahlen vielleicht so, 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 so umgehen können oder greifen könnten, eben weil viele vergessen, dass da noch Steuer und so, so kommt. Aber genau. ich verstehe, ich verstehe, was du meinst, weil ich finde irgendwie dadurch, dass so viele Zahlen veröffentlicht werden, finde ich, ist doch irgendwie so ein bisschen ein Druck unter, äh, genau. Influencer <lacht> aufgekommen, so von, du willst mir was sagen, wenn du nicht sechsstellig, äh, umsetzt und, und ich denke mir, ja, also ich meine, ich mhm. zwar, aber aber viele halt nicht und und die trauen sich dann nicht zu posten, aber die haben trotzdem tollen Content und können trotzdem einiges einiges besser als ich. Also ich, ich bin ja eine den in Instagram Halleluja, bin ich scheiße, ja. <lacht> ähm, aber trotzdem kann ich auch ohne Instagram meine Umsätze machen. Ich denke, das ist eher die die das das falsche an der Bewegung.
0: Ja. Und es ist ja auch immer total ähm, situationsbezogen. Also ich sage mal bei mir, ich finde äh, Baby und äh, äh, Mama werden ist sicherlich keine Ausrede dafür und das will ich auch niemals so darstellen, aber es ist halt eine Frage, worauf legst du gerade deine Priorität im Leben auch so ein Stück ja, weit? Sicher. Und bei mir war es zum Beispiel so und das auch für alle Mütter oder werdenden Mütter immer ganz schön zu hören, ich habe einfach gesagt, okay, äh, sieben, acht Monate, fast ein Jahr gönne ich mir einfach, dass es halt kackegal ist, wie es gerade läuft, weil ich es vorher einfach so mit eingeplant hatte ne? und das ist halt einfach, das ist auch einfach eine Entscheidung und das finde ich auch total wichtig, um so weiterzugeben, dass einfach nicht dieser Druck entsteht, weil gerade das, aus meiner eigenen Erfahrung heraus jetzt, ja. für viele so ein krasser Knackpunkt im Leben ist, so ein Wendepunkt, wo sich einfach so viel ändert und man kann sagen, ich ziehe voll durch, wenn man die Energie dafür hat, aber es ist auch voll okay, wenn man sagt, hier gerade mache ich den ähm, mache ich den Hasselmodus, wie das viele immer nennen, mhm. da liegt der ist ja einfach in meiner Familie. <lacht> ne, da muss man nämlich dann hasseln im Regelfall.
1: <lacht> Nein, also ich habe die eh schon geschrieben. Ich habe einen allergrößten Respekt von dir, dass du das ähm, während der Schwangerschaft und auch nach der Schwangerschaft so schnell durchgezogen hast und, und so wie du sagst, ich glaube so viele Leute machen sich einen Druck, weil sie nicht 10.000 im ja. Monat verdienen und nicht sechsstellig im Monat und nicht diese ja, siebenstelligen im Jahr. Aber ich weiß nicht. Weißt du, mein nächstes Ziel war ja eigentlich, dass ich sage, ich knack die 10 Millionen. Und ich frage mich dann manchmal, muss das sein? Muss ich dahin? Möchte ich wirklich die nächsten Jahre nochmal eine 60, 70, 80 Stunden Woche haben, damit ich diese 10 Millionen wirklich erreiche? Und dann denke ich mir irgendwie, nee. Also ich bin, <lacht> irgendwo denke ich mir, nein, es muss nicht immer so sein. Wir müssen nicht immer nach mehr grieven und wir können auch einfach sagen, hier mit dem Gehalt, das möchte ich und mit dem bin ich zufrieden auch. Ja. Also ich glaube, diese ständige Hustle ist irgendwann eher, eher krankhaft, aber ich habe auch lange gebraucht, bis ich auf das Dorf gekommen bin. Ich hatte äh, letztes Jahr, letzten Winter, eine sehr schwere persönliche Phase, ähm, weil ich da zweimal fast ums Leben gekommen wäre. Also einmal war ich beim mm. Terroranschlag in Wien und musste verschissen äh, um mein Leben laufen, aber auch habe ich mich dort mit Corona angesteckt und hatte danach einen schweren Verlauf und es war irgendwie oh, so, du hast diesen Terroranschlag und diese wirklich traumatisierenden Ängste nicht mehr wirklich verarbeitet und dann, hast du Corona? Und es ist mir jeden Tag gesundheitlich schlimmer geworden. Und, bist, und da hatte ich so diese Angst, so, wann hört denn das auf? Wann hört das mhm. auf, das Fieber zu steigen? Wann, wann geht es mir gesundheitlich wieder besser? Wann kann ich mich mehr bewegen? Das war so das Schiere Und das hat irgendwie auch meine Sicht aber war auf das alles so verändert. Ich war vorher das auch ich ein kompletter Workaholic und tausend Stunden gearbeitet, bis es nicht mehr ging. Aber, aber dann fragst du dich halt schon, ist das wirklich alles im Leben und, oder darfst du die auch mal eingestehen, glücklich zu sein und zu sagen, hey, nein, ja, ich verziehe halt nur, vielleicht mache ich halt nur 10.000 im Monat, aber es macht mich glücklich und es ist okay und ich bin zufrieden und es muss nicht mehr sein. Und ja, voll, mein, war ziemlich eye-opening,
0: das Ganze. Das glaube ich dir. Ich war zweimal auch in der Stadt, als gerade Terroranschläge waren, einmal oh, in Gott. London und einmal in Paris. Gott sei Dank immer relativ, also nicht direkt beim Geschehen, aber mhm. trotzdem war das dann immer so krass, okay, jetzt bin ich hier, jetzt passiert das und dann bin ich in der anderen Stadt und dann passiert wieder was. Und ja, das so ist diese, das ist das ist halt so verrückt irgendwie, ne? wie einen auch sowas so ein bisschen verändern kann und wie man auch so eine Ehrfurcht davor bekommt. Hey, okay, okay, jetzt sind wir richtig deep, <lacht> aber <lacht> <lacht> so jeden Moment könnte es halt irgendwie auch vorbei sein ja. und das auch gerade mit diesen ganzen Corona-Ängsten, das belastet die Leute natürlich auch. Und gerade, wenn man es dann selber erlebt hat, so wie du, Gott sei Dank geht's dir gut.
1: Voll, oh, nein, Gott sei Dank es ist geht's schön, viel dass gut. Also zweimal hintereinander in zwei verschiedenen Städten, also so viel so viel Glück muss man mal haben. Fuck, es tut mir Jessica.
0: Ja, es, es war, trotzdem ist es dann halt irgendwie fern, wenn man sich denkt, es, es fühlt sich ja so surreal an. Ne? Ich war ja. ja nicht so direkt im Geschehen beteiligt wie du, aber trotzdem so zu merken, okay, man geht irgendwo hin und auf einmal passiert irgendwas, ja. weil sonst passiert es halt immer nur so weit weg. Ne? Also ja, es ist ja, ja. ganz absurd. So. Und das ist ja wie mit Corona. Ne? Bevor man nicht jemanden kennt in der Familie, der wirklich einen schweren Verlauf hat, ist es sau weit weg, bis es auf einmal immer näher kommt. Und gerade ist es ja so, es kommt immer näher, es kommt immer näher. Und irgendwann hat man es dann selbst. ne?
1: Ja, oh, ja. wir hätten es auch nicht gedacht. Also ich war immer mit meinem Verlobten dort und, und der ist ja Diabetiker. Also wir dachten ja sogar, er wird einen schwierigen Verlauf haben, aber der hat einen leichten Schnupfen und ich <lacht> bin gelegen. <lacht> ja, nein, echt. Ähm war eine arge Zeit, voll, aber hat einfach gezeigt, dass das alles nicht so wichtig ist. Ich glaube, wir machen uns da alle zu viel Stress mit Umsatz. Was für Kurse müssen wir verkaufen? Wie viel Anzahl? Wie viel Geld muss da fließen? Ah, ja. Ich sehe das irgendwie ganz locker und ich glaube, das macht auch, wenn du lange selbstständig bist, merkst du, du hast dann irgendwann Skill und auch wenn die Online-Kurse nicht mehr laufen, gibt es so viele Leute, die genau das, was du machst ja. und gut bist und, und, und kannst, brauchen, und ich glaube, wenn man sich das einfach nur irgendwie immer wieder sagt und realisiert, dann wird das alles irgendwie viel leichter. Und sich eingesteht, dass es leicht sein darf. Ich glaube, das ist das größte Problem, dass man sich selbst nicht eingesteht, Darf es gut gehen und das Leben darf vielleicht sein? Online-Kurse verkaufen darf vielleicht sein. Ich darf, darf leicht leicht, sein. Genau, ich darf leicht Geld verdienen. Ah, habe ja. ich lange dafür
0: gebraucht, das zu so sagen. <lacht> ich muss nicht, ich muss keine 100-Stunden-Woche machen, yeah. um das irgendwie zu packen. Genau. Ähm, ja. Ja, voll schön, was du gerade gesagt hast. Das werde ich übrigens auch so oft gefragt. Was machst du, wenn es morgen Instagram nicht mehr gibt? Und ich denke immer, bitte nicht diese Frage. Es ja, ist halt so, ja, was mache ich, wenn morgen das Internet gelöscht ist? Dann haben wir alle ein Problem. Aber gerade das, was du sagst, man entwickelt halt im Laufe der Zeit so viele Fähigkeiten. Und allein dieser Prozess, dass man das geschafft hat, zeigt ja, dass man es auch wieder schaffen könnte. Klar. Also wenn morgen Instagram gelöscht wäre und ich hätte auch kein Backup, keine E-Mail-Liste, nichts dann müsste ich mich halt hinsetzen und müsste es wieder schaffen. Und da ich es schon einmal geschafft habe, eine Audience aufzubauen, werde ich es sicherlich auch wieder schaffen. Es ist, Klar. Genau, es ist immer eine Frage von, wie betrachtet man die Dinge? Und äh, geht man mit so einer Angsthaltung daran, morgen könnte alles äh, vorbei sein oder halt eben mit dieser Leichtigkeit. Ähm, und ich habe mich auch eben für den weiteren Weg entschieden, und ich finde es das schön, dass du das auch teilst, ne?
1: Wenn Instagram nichts mehr gibt, das machen wir dann. Gehen geh wir TikTok, Jessica, oder?
0: Ja, klar, TikTok oder was? es gibt auch und auch irgendwas Neues. Ja, klar. Dann suchen wir uns irgendwas anderes aus. Krass,
1: oder dann mache ich off
0: dann mach ich wieder Offline-Veranstaltungen.
1: Oder wegen Onlyfans, ha?
0: Ey, ich habe noch nie geguckt, was bei Onlyfans abgeht. Ich höre immer wieder davon. Ich glaube, ich muss mal reingucken.
1: Wirklich, die Zuhörer
0: werden schmunzeln.
1: Du müsst dann nachdenken, oh mein Gott, was sagt die Lieber hier
0: in meinem Podcast? Mega cool, ich habe mich total gefreut, mit dir zu sprechen heute. Ich danke dir für die Einladung. Es war alles dabei von Insights Lima Rocks über Tisch Academy, aber auch ähm, richtiger Tiefgang, ganz unerwartet, aber voll schön. Es war sehr, sehr erkenntnisreich und hat hoffentlich nochmal allen gezeigt, auch gerade den Leuten, die am Anfang stehen, dass es möglich ist, unter die Top 40 weltweit auf Digistore zu kommen und dass man trotzdem so eine sympathische und authentische Persönlichkeit sein kann, oh, wie du es bist. Lieb, danke schön. <lacht> Sehr gerne. Ähm, ja, hast du noch ein Schlusswort? Wann kommt dein Online-Kurs, Lima, wann? Ich
1: bin äh, dahinter. Wie gesagt, ich befinde mich gerade im Aufbau von vier anderen Online-Kursen. meinem Partner und meinen eigenen. Also es ist äh, always busy. Aber mein Ziel ist, und es ist ein hohes Ziel, ich weiß, aber Q1, Q2, spätestens Q2 nächstes Jahr muss der
0: Online-Kurs dann da sein. Wir freuen uns alle drauf.
1: Das ist Uli. Mega. Ich danke dir, Jessie.
0: <lacht> danke dir, mach's gut, Lima. Dankeschön, Papa.